0: Привет, это разбор книги под номером 128-99 фуранков. Я вытащил 4 вывода, и это, наверное, нормально, потому что это художественная литература, а не бизнес-книга. И я немного перестрою начало этого подкаста. Не будет книжного бухтежа, где я буду, знаешь, бить себя в грудь и говорить, ну вот, рекомендую читать или не рекомендую, просто послушай сразу первый вывод и для себя реши, подходит ли такая книга тебе и твоему сознанию или не подходит. Итак, первый пункт. Именуюсь я октавом. Одеваюсь варс. Я рекламист. Да-да, это именно я загаживаю окружающую среду. Я тот самый тип, что продает вам разное дерьмо. Тот, что заставляет вас мечтать о вещах, которые у вас никогда не будет. О вечно лазурных небесах, о неизменно соблазнительных красотках, об идеальном счастье, подкрашенном в фотошопе. Зализанные картинки, модные мотивщики. Но когда вы, затянув пояса, соберете денежки и купите, наконец, машину, предел ваших мечтаний, она моими стараниями давным-давно выйдет из моды. Я ведь иду на три круга впереди вас. И уж будьте уверены, позабочусь о том, чтобы вы чувствовали себя оплапошными. Гламур — это праздник, который всегда с другими, не с тобой. Я приобщаю вас к наркотику под названием «Новинка». А вся прелесть новинок состоит в том, что они очень недолго остаются таковыми. Ибо тут же возникает следующая новинка, которая обратит предыдущую в бросовое старье. Сделать так, чтобы у вас постоянно слюнки текли. Вот она, моя наивысшая цель. В моей профессии никто не желает вам счастья, ведь счастливые люди не потребляют». И тут, наверное, после этих слов, если ты не знаком ни с книгой, ни с фильмом, твое мнение появилась. А стоит ли тебе читать эту книгу или нет? Короче, коротко. Если ты не хочешь травмироваться, наверное, не стоит. Она точно не про добро, она точно не заканчивается хорошо, но в то же время может кого-то цепануть своей правдивостью, так как автор сам работал в рекламном агентстве. И он на собственной шкуре посмотрел на все это со стороны, потому что он был этим креатором, который создавал все эти рекламные лозунги, идеи, где единственная цель — вас облапоушить. Вот и все. Так что принимай решение самостоятельно. Пункт номер два. Вы нуждаетесь в неком товаре, но стоит вам завладеть им, как вы уже хотите чего-то нового. Гедонизм — это не гуманизм. Это кэшлоу. Знаете, каков его девиз? «Я трачу». Следовательно, я существую. Но для того, чтобы зародить в человеке жажду приобретательства, нужно возбудить в его душе зависть, горечь, алочность. Таково мое оружие. А моя мишень — вы сами. Ух, не особо приятно, правда? И в каждом из нас... Это даже обращение не к шапоголикам, это обращение ко всем нам. Даже к тем, кто читает и думает, что мы не падки на рекламные лозунги, но при этом, почему-то, заходя в продуктовый или в обычный магазин, мы почему-то идем к нужному нам товару, который все чаще и чаще крутился в рекламном эфире. Радио это или телевизор, неважно. Но вот почему-то мы идем к нему. Вот так устроен этот механизм под названием реклама. И тут, наверное, вывод такой, что а насколько ты сам хочешь купить то, что ты покупаешь? Вот даже если ты откроешь шкаф, посмотришь на свои приобретенные шмотки и задашь себе вопрос не для того, чтобы себя травмировать, а для того, чтобы докопаться до сути. А реально ли тебе нужны вот эти 10 майк? А действительно ли тебе необходимы эти 5 джинс? Эти 10 башмаков, которые, блин, загородили весь вход в квартиру? Все это тебе действительно нужно? Или ты покупаешь просто для того, чтобы произвести впечатление? Какой ты стильный, модный. Чтобы на тебя посмотрели как-то иначе твои друзья приятели. Или коллеги. М? Вот и ответь на этот вопрос себе. Пункт номер три. Заповеди креатора. У меня этих пунктов получило шесть, но почему-то первый я пропустил. Сделаем вид, что он не особо интересный. Это будет длинный текст, так что давай, лови мысль. Заповеди креатора. Второе. Первая идея самая удачная, но нужно выждать недельки три перед тем, как представить ее заказчику. Третье. Реклама — единственное ремесло, где работнику платят за то, чтобы он работал хуже. Если ты представил гениальный проект, а рекламодатель хочет его угробить, подумай прежде всего о своей зарплате. Сляпай под диктовку клиента на скорую руку секунд за 30. Какое-нибудь дерьмо послаще и смело отбывай на недельку в Майами или Кейптаун. Снимает ролик. Пункт четвертый. Всегда являйся на собрании позже назначенного времени. Пунктуальный креатор не внушает доверия. Войдя в зал, где тебя ждут уже три четверти часа, не извиняйся, а просто небрежно прось. Привет, у меня есть для вас ровно три минуты. Или же процитирую Ролана Барта. Мы продаем не мечту, а смысл? Другой вариант из на Леви, правда, не такой шикарный. Уродство трудно. Продавать. Тогда клиенты сочтут, что ты стоишь денег, никогда не забывай, что рекламодатели обращаются в агентство, потому что сами не способны выдавать идеи, страдают от комплекса неполноценности и в тайне злобствуют. Поэтому креаторы должны их презирать. Бренд-менеджеры все до одного завистливые мазохисты. Они платят нам за то, чтобы мы их унижали. Пятый пункт. Если проект у тебя не готов, нужно выступать последним и при этом нагло повторять все уже сказанное другими. На всяком собрании прав тот, кто произносит заключительное слово. Никогда не забывай, что главная цель собрания — представить другим ножку. Точнее, подставить. Пункт шесть. Разница между работником высшего и низшего звена состоит в том, что первые получают больше, а работают меньше. Чем больше ты заколачиваешь, тем внимательно тебя слушают, и тем меньше ты говоришь. В нашей профессии важные шишки должны помалкивать, ибо чем реже ты открываешь рот, тем гениальнее кажешься. А эти тирада про то, ну, ну, во всяком случае, все это так преподносилось, что рекламщики, в данном случае, из Франции, зарабатывали сильно больше, чем те же самые рекламщики из России. И они придумывают такие странные, изощренные способы для того, чтобы поизгаляться над своими боссами. Ну, точнее, о, над теми людьми, кто платит им деньги. И в то же время придумать какую-нибудь хрень, кричащий заголовок, чтобы вытащить деньги из потребителя. Ну и вот середина книги про об одном и том же. Про то, как автор страдает из-за того, что он попал в этот замкнутый ру круг, и он ужасен. И с другой стороны, вот она, реальная картина мира. Так что, не знаю, насколько это правда, но пусть это даже немного раздуто, но что-то в этом есть. Пункт номер четыре. Сцены дегустации. Самый тяжелый момент съемок в разгар дня. Под палящим солнцем нашей несчастной берберочке приходится раз двадцать изображать экстаз, засовывая в рот полные ложки мегрилет. Это йогурт. После нескольких проб ее уже тошнит от одного вида йогурта. Реквизитор приносит тазик, куда Тамара сплевывает йогурт, как только Энрике командует «стоп». Вот, кстати, еще одно мелкое разоблачение, которое мы с вами поделимся. Только не кричите о нем на всех углах. Когда вы видите актера, смакующего некий продукт в рекламном ролике, знайте, что он никогда не глотает его, а выплевает в тазик и прекращается съемка. М? Все ложь, все ложь и все. И это прям э, обидно, грустно. Но знаешь что, давай так. Какой из этого вывод можно сделать? Я тебе просто расскажу, как действую я. Я себе совершенно на 100% оградил от рекламы. Я не слушаю радио вообще, хоть и езжу на машине. Я, у меня нет телевизора, и если где-то натыкаясь на наличие телевизора, э, ну, типа в барбершопе что-нибудь включат, я прошу выключить эту хрень. На YouTube у меня куплена, как это называется, подписка. Ну, в общем, чтобы не видеть эту долбанную рекламу. Музыка у меня без рекламы. Я ненавижу рекламу. Единственное, где я с ней встречаюсь, это только баннеры, которые развешены по улице. И все. И то у меня такая баннерная слепота. У меня на браузере стоит, ну, на компьютере стоит adblocker, который блокирует все тизеры, когда я прихожу на тот или иной сайт. То есть я сделал все, то, чтобы реклама в моем мире в моей маленькой черепной коробке не появлялась. И я хочу сказать, что я от этого стал более счастлив, потому что если мы пропускаем через себя все это огромное эфирное время, то на креатив, на себя, на любимых у нас остается слишком мало времени. К тому же появляется раздражительность, ну потому что в рекламе обычно показывает фикцию, фальш. Как кто-то бежит на лазурном берегу и попивает определенный напиток, как у него все здорово. И по сути, даже Инстаграм ⁇ это тоже такая своеобразная площадка рекламы. Только там главный товар ⁇ это сам владелец аккаунта. И он пытается показать, насколько он лучше, чем является. И если ты себя от этого ограждаешь и не сравниваешь себя, а сравнивание со всеми ⁇ это естественная черта. Не знаю, как у девушек, но у мужиков аж точно. Знаешь, такой внутренний барометр. А лучше я или хуже? И когда ты, ну это, наверное, какая-то высшая стадия буддизма, на 100% себя ни с кем не сравниваешь, ты только, как все эти цитатники, <пытаешься>, пытаешься стать лучшей версией себя. Вот когда ты действительно так пытаешься, то, наверное, ты по-настоящему счастлив. А когда хочешь-не хочешь, не хочешь в твой мир попадает реклама или все эти выхолощенные красивые девушки, то хочешь-не хочешь, приятного в этом мало. Ну, точнее, это не так очевидно. И понимаешь об этом, наверное, слишком поздно. Это были четыре вывода, но это не конец. У меня даже для тебя есть интересная новость. Она и для меня новость. Я хотел сегодня тебе сделать этот анонс, но, наверное, получится в среду уж очень мне нужно доделать сайт до да, плюс-минус понятного интересного вида. Короче, я знаю, что ты наверняка не до конца улавливаешь информацию, которую я говорю, это нормально, я сам переслушиваю подкаст, и бывает, так знаешь, попадая в прострацию, и не могу понять, точнее даже вспомнить до конца, о чем идет речь, либо вытаскиваю выводы не до конца. И я сейчас создал портал, который переводит все мои аудиосообщения в текстовый вид. Это сделано для того, чтобы зафиксировать, запомнить и лучше усвоить полученный материал, то есть в виде текста. Это будет полноценный портал, в котором, кстати, имеет место быть и полезные и вредные привычки. То есть это такая комбинация подкаста «Книги на миллион» и «52 недели одержимости». Вот ссылочку, я думаю, ты видел. Там про полезные привычки, здесь про книги. И я еще понял, что... Умно-чтение — это не просто но ну, вот выводы. Вот я тебе сейчас зачитал выводы или прочитать их собственными глазами. Это еще и бросить вызов тебе. Когда ты просто владеешь информацией, ты находишься на одной ступени. А когда ты начинаешь что-то внедрять, когда тебе бросают вызов, сделай это, получишь то, то тогда ты усваиваешь информацию значительно лучше. И да, это, конечно же, все бесплатно. Есть сайты «Самари», в котором за платный аккаунт тебе предоставляют эту информацию. Я же буду это делать совершенно бесплатно. Всегда. Так что все мои выводы из аудиоформата ты сможешь еще и почитать в тексте. А также на сайте будут твои единомышленники. Ну, в общем, это будет прям портал порталища по собственному личному развитию. Но об этом позже. Надеюсь, что в среду... Ой, что там? Короче, 25 -го или 28-го, я тебе все это дело презентую. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.